0: Здравствуйте, товарищи. В студии информационного агентства «Аврора» ведущий Роман Шахов. А у нас на прямой связи со студией Геостратек Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, приветствуем вас. День добрый. Да, и это, соответственно, как вы понимаете, передача «Горизонты будущего». Ну что, Андрей Юрьевич... Э- как говорится, война войной или там, так сказать, спецоперация спецоперации, а выборы по расписанию. Поговорим о выборах. Причем выборы у нас в следующем году... Не только в США или наоборот Не только в России, но и в США Или не только в США, но и в России И в общем-то у вас буквально несколько дней назад, да когда, чуть ли не позавчера Был пост в э, Телеграм-канале Кстати говоря, дорогие друзья Подписывайтесь на Телеграм-канал Андрея Школьникова, Геостратек называется Этот Телеграм-канал Очень интересный, подписывайтесь Оставляйте комментарии, ставьте лайки Ну и соответственно подписывайтесь на все Ресурсы информационного агентства Аврора Так что не будем об этом Забывать. И вот как раз у Андрея Юрьевича там есть э, текст, называется Байден и пустота, перефразируя известное произведение, по-моему, Пелевина да Чапаев и пустота, если я не ошибаюсь. Андрей Юрьевич, ну так что? Что, у нас, что нас ждет какие выборы давайте может быть попробуем и ч, через америку к россии или как вам удобнее или к, через россию к америке все-таки в одно время примерно будут э, эти выборы ну и соответственно вакханалии будет очень много.
1: Да, день добрый, друзья. Давайте все-таки от Америки начнем, поскольку там с точки зрения глобального происходящего в мире процессов они на первой руке, то есть стратегическая инициатива там, а не у нас. Это вы должны понимать, поскольку одно дело вести игру, определять ее, менять правила. Другое дело, собственно говоря, играть по ним, ломать чужую игру. То есть это разные вещи, и мы все-таки не вышли еще на уровень общепланетарного масштаба изменений именно игры. Поэтому выборы, они интересны. Выборы 24 года, они интересны еще тем, что... Джо Байден вновь выдвинулся, собрался идти в президенты.
0: Как не стыдно издеваться над дедушкой.
1: Да, называется... Есть первый раз в виде трагедии, второй раз происходит в виде фарса и комедии. Здесь мы наблюдаем ситуацию, которая ну, не просто фарс, она выглядит... С точки зрения любого вменяемого адекватного человека она выглядит очень но ну, неадекватной поскольку человек с откровенными возрастными деменциями с органическим поражением уже центральной нервной системы по которому в принципе ну, для нам не за собрано уже столько фактов и количество расстройств психических там, уже думаю, приличное, и он еще раз собирается куда-то идти и возникает резонный вопрос они там совсем идиоты что ли и вот вот как не понимают что человек с таким бэкграундом, с таким количеством проявленных несоответствий образу нормального вменяемого здорового человека приходит но это как бы как на это должен смотреть обычный избиратель мы помним в свое время падение хиллари клиндон очень дорого ей стоило то есть вот было равновесие и большие серьезные сомнения в ее здоровье когда собственно говоря стало проявляться они стоили ей ну значимого количества голосов возможно и президентства то есть как бы такие моменты и тут откровенно человека который да мы понимаем что если смотреть отдельные социальные группы, то у людей возраста больше, более 100 лет Байден пользуется стопроцентной поддержкой, причем эти люди голосуют даже не обязательно приходить на участки, они по почте голосуют, удаленно голосуют, то есть, но в Соединенных Штатах есть целая культура различных подтасовок, но мы понимаем, когда говорится о том, что Нельзя допускать, что Соединенные Штаты ругаются, что вот кто-то вмешался в их выборы. Так вся система американских выборов построена на то, что в нее можно вмешиваться. Это правило игры. Если ты достаточно хитер, смог подстроиться так, что тебя не поймали, это допустимо. То есть тут все очень четко и сама система так построена. Поэтому в Америке мертвые души очень активно голосуют за демократов. Ровно так же, как республиканцы очень виртуозно нарезают, ну, пользуясь тем, что они являются большинством в ну, в большей части штатов, очень виртуозно нарезают округа каждый раз, переделывая их. И получается, что, например, в округе, где побеждают демократы, там за демократов голосуют 90%. То есть он так порезан. Там какая через полосица. А в округе, где побеждают республиканцы, там, соответственно, примерно 40 на 60 оказывается, в... Значит, 60 на 40 в пользу республиканцев. То есть так аккуратно поделено. Примерно то же самое, как в свое время делили Северную Ирландию, где было... Задача максимально оставить территории, чтобы было доминирование протестантов. Но вот они оставили, то есть они так отделили Ирландию от Северной Ирландии, чтобы поддерживающие единение и Великобрит... ну, наличие в Великобритании все время чуть-чуть да, превосходили в численности. Вот тут то же самое. Поэтому мы понимаем, что система увлекательная, система веселая, но даже в такой системе есть предел устойчивости, предел идиотизма. И появляется картинка, когда человека, находящегося в очень тяжелом состоянии и по физиологии, ну, здоровье уже такое, и психическое состояние, то есть это уже откровенные деменции. Причем серьезные деменции. То есть вопрос идет даже не о том, сможет ли он поп- пойти на второй срок. Вопрос и о том, выживет ли он в принципе до этих выборов. То есть его чисто, состояние, чисто физиологически. Это... да. Конечно, да. да, конечно, да. да. То есть э, да, были в истории Соединенных Штатов президенты, умирающие на своем посту. Но вот чтобы вот так издеваться. И вроде кажется, ну что, в демократической партии нет что ли никого, кого можно было бы направить... Э, можно было бы поставить на замену ну значит получается нет думаю как так вообще возможно да мы прекрасно понимаем что следующее поколение ну в свое время были передачи я объяснял подробно почему в политике поколения приходят не подряд ну то есть после людей вот которые сейчас вот поколение поколения 80-летних уходит придут люди которые на 35-40 лет моложе не на 10, не на 20, на
0: 35-40. А их то впустят вот волнечный... в большую политику, Андрей Юрьевич, прошу прощения. Их впустят, это же совсем новые лица, это же совсем новые люди, возможно, без такого э, уровня э, масштаба управления, то есть такого опыта, точнее, прошу прощения.
1: Все, все приходит с возрастом, все приходит с возможностями. И то поколение, которое сейчас будет приходить, если вы посмотрите, то как раз они, как правило, и меняются 35-40 лет. То есть, с увеличением возраста, с увеличением э, того, что и здоровье поддерживается, другие изменения стали. Передача от деда внуку, условно, уже является нормой. То есть, обход родителей. Если мы посмотрим по большим капиталам, семьям, по компаниям, это является уже нормой. Потому что разница уже большая. Человек до 80-90 лет остается в ясном уме здравой памяти при надлежащем уходе за собой, при интеллектуальной деятельности, при, собственно говоря правильном отношении к биохимии. То есть не в том смысле, что ЗОЖ и все. Нет, в смысле в том, что не заниматься чрезмерными вещами, то есть ограничивать аккуратно, разносторонние разные виды деятельности, максимальное удержание мозга в тонусе. То есть ну, много чего можно сказать на эту тему. Но смысл в том, что это нормально. И возникает вопрос, кому передать? 60-летним, там, 55-летним, которые в принципе всю жизнь были на вторых ролях. Их никогда не пускали на первые роли, потому что на первые роли ставили как раз людей из поколения, которые уходят. Человеку намного проще поставить своими заместителями и взаимодействовать с людьми из своего поколения, своей культуры, своего понимания. То есть люди, которые выросли на одном и том же. У которых единые коды, единые смыслы, ценности. Которые понимают друг друга, они росли в одних условиях, и как правило даже у одних и тех же учителей учились, проходили через одни и те же испытания, одни и те же проекты, то есть у них много общего. Они друг друга знают, они понимают на реакции. Когда мы берем разницу в поколении, ну хотя бы там 5-7 лет, это нормально, 10 лет уже начинается сложности, это уже другие культурные коды. Даже на уровне ну, вот восприятия периодически с интересом, например, наблюдаю, когда люди, там, мужики женятся на женщинах лет на 20-30 моложе. Ну, замечательно, вы говорите о чем будете. Это настолько разные уже культуры пошли, культурные коды, что именно процесс взаимодействия на уровне, ну все же не сводится к физиологии, должно быть более широко, более подробно, более комплексно. А это разные поколения, разное восприятие. Вот я с трудом представляю, например, о чем сейчас говорить с 20-летними, именно э, на бытовых, обычных вопросах, по культурным кодам, то есть как это может быть. Вот лет 10 еще ладно, то есть поколение нормально, но больше уже тяжело. Вот во власти примерно так же. Люди стараются ставить вокруг себя, когда они на пике, когда они энергичны, когда они делают людей своего возраста. Конечно, конечно. И получается ситуация такая, что вот люди 80-летние, которые сейчас уходят и в Соединенных Штатах, да и у нас это поколение, примерно синхронизация кстати, поколением была, это не является нормой. Для разных стран там, это по-разному, это чисто внутренние события. В одни, у одних стран, например, сейчас поколения могут быть, которые 80-ти подходят, других 60 третьих 50 лет, где-то уже поменялись. То есть это внутренние циклы именно конкретного государства, конкретного общества, этнической системы. Плюс эти циклы разные в госуправлении, например, и в бизнесе, в культурной среде, ну, слонга, в том же богемной среде, в театральной среде. Эти поколения тоже можно выделить. Удобнее общаться, удобнее работать с тем, кого ты понимаешь, тех, с кем ты рос вместе. Поэтому получается, что есть поколение уходящие 80-летних, 60-летних ни к чему не подпускали, их не натренировали, они никогда не получали первых ролей. То есть очень единицы, причем, как правило, мимикрирующие или подстаршее поколение, встраиваясь так или иначе, пытаясь доказать, что они соответствуют этим кодам, то есть, или, грубо говоря, пытаться выдавать себя за младшее. Вот сейчас будет происходить то, что следует... А когда люди, все, пора уже уходить, они начинают задумываться о преемниках, причем они понимают, что преемники нужны не здесь, не прямо вот сегодня, а через 3-4-5 лет, что они все равно идут все, то есть физиология уже говорит о своем. И они начинают натаскивать людей, не которые спокойные, уже состоявшиеся на вторых-третьих позициях и не готовы прорваться, а брать именно молодых. Плюс эти молодые, они могут гарантировать безбедное спокойное существование в ближайшие десятки лет. Ну, грубо говоря, гарантию до старости. Как в свое время, уходя Борис Николаевич Ельцин, поставил Владимира Путина и команду, по сути, его... Ну, условно говоря, силовики и петербуржцы которые дали гора- спокойное существование 20-30 лет последующие проблем не было то есть фактически вот это вот 25 лет уже таким скоро будет когда гарантии на безопасность были распространены были даны вот то же самое поколение которое в сша но тоже должен будет уходить и им надо бы передавать свои позиции 35-40 лет и тут возникает маленький нюанс если среди демократов, республиканцев все более-менее понятно, то есть молодое поколение там соответствующее, тот же Десантис, там еще есть ряд людей, которые в принципе уже пошли по первым позициям, которые уже занимали посты, и там и губернаторы, и конгрессмены, то есть какие-то высокие позиции, то есть есть возможность расти, то есть они были принимающие решения. Очень важно для человека, идущего на как раз такие вот позиции вроде президентской, это все время иметь опыт первых позиций. Ты не можешь быть гендира. ты не можешь быть э, замминистра. Ты все время должен быть лицом, принимающим решения. Годами, десятилетиями. То есть ты в своей вотчине за все отвечаешь по решению, раз в несколько месяцев ты отчитываешься наверх по совокупности. Они а все время приходишь на совещание к первому лицу и собираешь называть информацию. Именно поэтому, когда мы, например, говорим о кто может стать потенциальными сменщиками Владимира Путина, преемниками, мы должны смотреть людей по первым позициям. То есть, которые все время за что-то отвечали. То есть люди, которые привыкли решение принимать, они а коллегиально совещаться. В нашей системе, как бы, властной, это наиболее ценно и сильно. И вот, соответственно, что у нас происходит. У республиканцев более-менее понятно, следующее поколение, там конфликт отцов и детей обязательно будет. Но это абсолютно рабочий момент. Плюс в поколение, ну, как бы, еще и добавляют свою логику Нева Трамп, поскольку ну, он очень кардинально, он очень сильно хотел фактически антикризисную программу провести, реформировать всю Америку и все Соединенные Штаты, но элита, казалось, не готовы к такому резкому. Да, это нужно, да, без этого нельзя. Но страшно, но не хочется. Давайте отодвинем, давайте подвесим. Вдруг само рассосется. У демократов ситуация хуже. Они в заигрывании с либеральными принципами, с принципами атлантической цивилизации, с духом ктулху, с вот вот, вот, секулярным гностицизмом довели ситуацию до того, что пришедшее молодое поколение в своей массе оно неадекватно поставленным задачам. Да, поставил Джо Байден, Камалу Харрис вице-президентом. В Америке на вице-президента накладываются определенные обязательства, определенный функционал. Она завалила все. Она, и ее команда, завалила все. И когда начинают смотреть, кто еще может быть среди демократической молодежи условной, там мы наблюдаем, изменяемых их только Бутиджича, Ну это, знаете, у него все нормально, он даже называется и католик, только он... Очень популярны там сейчас ориентации. Вот, вот такого вот безобразия. То есть, и вот это вот все. И это во всем. То есть во всех их направлениях. То есть все это молодое поколение, как называл их Трамп, жуткие страшные женщины, то есть это вот неадекватные тетки. Там есть такой у них в политику, называть имена не будем. Жаль. Это, это норм. Да не, ну кому надо, американская политика тебе представляет, о ком идет речь. Ну, когда люди начинают... То есть это вот полный постмодерн. Люди ну, то есть, выходят, дама начинает кричать, что она индианка после чего ну, от, от, имени, от имени индейцев э, говорить требовать на что заказывают генетическую экспертизу чтобы доказать это и в итоге оказывается что у нее диск индейской крови не индейской крови там меньше 15 процентов то есть абсолютно вообще минимум только одно из племен принимает людей с таким малым количеством крови на все соединенные штаты все остальные требуют ну большую долю крови то есть, чтобы ну как бы считать с коренным населением то есть ну, ну, абсолютно вот такие вот вещи непонятные. То, что они требовали зеленой повесткой, как они пытались разрушить все и вся. То есть люди абсолютно крикливые, но это вот на уровне Грета Тунберг, подросший, неадекватный, не понимающий что-то требующие и не, не рефлексирующие последствия. И когда им действительно дают возможность что-то сделать, они это все заваливают. Вот основная масса демократической молодежи из этого поколения, ну, 35-45 лет, они вот такие. Они выращены на либеральных принципах. Плюс большая проблема, они в своей массе левые либералы. Не правые либералы, то есть те, которые, ну ценности каждый определяет сам по себе, но для правых либералов индивидуально выше частного, для левых либералов индивидуально выше общественного, для левых либералов общественно выше частного. Ну, условно говоря, какие-нибудь троцкисты – это левые либералы, изначальные коммунисты, Коминтерн, период этого тоже как бы мировая революция. А правые либералы – это вот тот финансовый интернационал, который мы наблюдаем. Сейчас в демократической партии все эти обитатели нового ковчега собрались в кучу, но между ними высокая конкуренция. И получилось так, что все молодое поколение в своей основе вот как раз вот такие вот. И когда начали смотреть, выясняется, что у поколения, которое было во главе, собственно говоря, демократической партии, вот всей этой силы, это были одни и те же властные группы. То есть внутри общей элиты управленческой есть множество властных групп, которые есть внутривидовая, есть межвидовая конкуренция. Вот межвидовая конкуренция у них с республиканцами, внутривидовая между собой. И последние президенты, вот линия была праволиберальная. Глобалистская. Билл Клинтон, Барак Обама, Хиллари Клинтон, Джо Байден. Это все одна линия. Это примерно одни и те же властные группы и кланы. Да, там есть небольшая перетасовка влияния происходит, но очень небольшая происходила. То есть присели одного клана становился президентом. Замечательно. К нему отношения чуть выше. Но эти ребята все равно были более-менее в балансе. Да, был первый среди равных, но основные более-менее равны. И сейчас происходит интересная ситуация этим друзьям некого поставить вместо Джо Байдена, некого выдвинуть из своего, своего круга, кто, во-первых, более-менее вменяем правим, но все равно как бы, деградация есть, ее найти можно. Но этот человек не обладает достаточной силой, достаточной поддержкой, чтобы набрать влияние в общей демократической партии, чтобы стать именно... Тем, кто поведет за собой, кто победит всех остальных. Лево-либеральные взгляды очень сильны. Все эти БЛМ и прочие пахнущие серые странные существа, волосатые, ну, как это называется, буди позитивные. да, Это вот оттуда. И их убедить поддержать нового молодого правого либерала практически нереально. В свое время Хиллари Клинтон с трудом победила Сандерса. Фактически вся машина партийная работала на нее. На то, чтобы не дать Берни Сандерсу стать кандидатом. Он как раз представитель мягких левых либералов. Мягких. Сейчас еще более жестко стало. Есть четкое понимание, что если выдвигать кого-либо... Кроме действующего президента, который по умолчанию имеет определенную поддержку, за которого ну, в в рамках силы традиций э у него есть несколько десятков процентов голосов просто внутри э партийного дискурса за ним. Плюс он обладает влиянием. Ну, соответственно, тогда получается ситуация, что выдвигать никого нельзя. Если он выдвигается, скорее всего, прыгает. А дальше начинается интересный момент. Что в, когда вы, какая-то властная группировка, это именно американская система, сейчас мы говорим, то есть по, получает э, доминирующее положение в партии, она его начинает тут же превращать в реальные богатства, активы. Брать как теснить внутри, так и вне. Ну, то есть, грубо говоря... Другой партии республиканцев, активы забираются, распределяются более-менее на всех, ну, в основном, конечно, доминирующих. Но начинается внутрипартийное изменение. Более слабые кланы отодвигают, более сильные, соответственно, ну, как бы, ну, те, которые теперь власти, начинают усиливаться. И получается ситуация, что несколько последних, ну, десятилетий даже, это был один и тот же набор кланов. И сейчас они должны уйти. То есть, вот все, что они получили, им в случае проигрыша, как в случае выигрыша демократов, но любого другого, но не Байдена или его сторонника, который не получится пройти, они начинают очень серьезно терять во внутрипартийном соотношении. Исправить это не получится. Перераспределение будет, они слишком много набрали. Если, соответственно, происходит проигрыш, то что делается? Да, все демократы теряют. Происходит уменьшение общего пирога, но текущая структура фиксируется. То есть не происходит перераспределения и изменений. То есть что у нас получается? Если ситуация поменялась, пришли новые то эти новые начинают э, брать во внутрипартийном консенсусе власть, внутрипартийной ситуации власть. Если остается старая ситуация, то если Байден выдвигается и проигрывает, они теряют значительно меньше, чем если выигрывает любой другой демократ. Причем неважно даже, будет ли это левый либерал или это будут другие кланы праволиберальные вроде Кеннеди. Да, Кеннеди сейчас выходит, причем политика Кеннеди это фактически политика антибайден. Ну то есть он критикует практически все, что предлагается Байденом, то есть аккуратно с позиции более центристских, более правых, убирая перекосы. То есть он пытается именно расшатать с другой стороны его позиции. Да, идет заигрывание с левыми, то есть там красиво, но очень аккуратно. То есть нет перекосов, нет этих истерических вариантов. То есть это такой вариант праволиберального изоляционизма. И получается, что в этой ситуации сейчас ввязываться, вот этим вот условно сторонников Клинтона, Байдена, Обамы, вот те, кто властные элиты, кланы, за ними стояли, которые их субсидировали, которые получают больше всего, ввязываться внутри партийное противостояние, это смерти подобно. То есть влияние сократится в разы. Поэтому лучше поставить Байдена, который, скорее всего, за счет административного ресурса побеждает, Внутри, в партийном съезде, несмотря ни на что. Ну а дальше называется, выиграет он, проиграет, уже не настолько принципиально. Но в одном единственном случае, если не побеждает Трамп, любой другой республиканский президент будет вынужден думать о консенсусе, перехватывать власть, ставить своих людей, формировать партийную новую повестку, как это делал Трамп. Поэтому, если... Трампа отодвигают, то текущие лидеры демократической партии вполне будут готовы эти выборы просто отдать. Для того, чтобы пришел Десантис или кто-то еще из республиканцев.
0: Но об этом много говорится, что вот именно только Трамп может быть бескомпромиссен, именно его фигура, а если кто-то другой, Десантис или еще там кто-то, то то демократы могут пойти на какой-то консенсус и, в общем-то, мало что изменится, если придет, так сказать, номинальный республиканец на президентский пост в США, мало что изменится, по сути.
1: Нет, оно изменится, оно будет меняться, поменяются направления, то есть там как, фактически линии движения, траектории будут меняться, цели будут меняться, но за счет того, что выборы происходят очень часто, за счет того, что между выборами еще есть промежуточные парламентские выборы, которые карти... ну, перекошивают картину, не дают возможность, это постоянные предвыборные изменения, и никак по-другому не сделаешь. И фактически получается ситуация, что да, направление движения изменено, но оно меняется плавно, поэтому общую траекторию в следующий раз опять перехватывают и возвращают обратно. То есть там, где нужно было резкий поворот и уходить на другую траекторию, идет плавный разворот, который не успевают довести до конца, происходит изменение, необходимо опять выигрывать выборы, внимание, все туда, скорость замедляется, разворот, и опять все остается в рамках траектории. Ну, То есть, по сути, это не дают... Президенту не дают выигравшей партии что-то кардинально изменить. Окно возможности очень маленькое. После разгрома, по сути, Трампа в конце 2020 года, полгода у Байдена были развязаны руки, и они творили внутри стороны все что угодно. Потом это все закончилось. Причем это было необычно, это была очень жесткая зачистка. Как правило, таких не происходит. То есть, ну вот, и ничего. И опять называется болото, и опять это не вытолкаешь. Поскольку... Решение о судьбе Америки принимается в рамках консенсуса. Общепартийного, большого, элитного. То есть условных порядка 10 тысяч человек в рамках неких внутренних правил нахождение баланса взаимоотношений определяет, куда двигаться. В рамках правил игры под названием выборы. Вот и все. И у нас получается ситуация, что в принципе субъект общие демократы Он не сформировался. То есть он сейчас рассыпается все больше и больше. Победа демократической партии перестала быть важной в рамках личных индивидуальных интересов. Клановые интересы превысили общепартийные. И это мы сейчас именно и наблюдаем среди
0: демократов по движению Джо Байдена. Ну, ваши прогнозы, что в итоге может быть? Ну, опять же, даже не то, что прогнозы, но вот на на ваш взгляд, как как это возможно? Хотя, опять же, Ну, прогнозы в США, да, и с с выборами тут э, ничего не скажешь. Мы помним, как в 2020 году все были уверены, ну, большая часть наших экспертов в России была уверена, что победить должен Трамп. Потом были вот эти промежуточные выборы, когда год назад, по-моему, тоже все ставили на республиканцев, а демократы, в общем-то, свою... Свои позиции не отдали полностью, и, соответственно, республиканцы нельзя сказать, что победили на всех фронтах. Поэтому у меня такое ощущение, что это дело неблагодарное, именно что касается говорить о выборах в США. Когда про, когда пошли выборы,
1: ну когда вот только-только понятно, стало, что там начинаются потасовки, я сказал, что будет три, варианта, три тура. Первый тур голосования, второй тур подсчет, третий тур судебное разбирательство. Когда Верховный суд США большинство в котором занимали консерваторы, из которых, э, ну, в общем, все консерваторы, назначенные туда Трампом, лично назначенные, которых он протаскивал, проголосовали против него, стало понятно, что все, элиты англосаксонские Трампа сдали. Не захотели тянуть. Собственно говоря, тут вопрос был дальше, изменили они свое мнение или нет. Промежуточные выборы показали, что нет, опять через судебную власть, а суды в англосаксонской системе являются инструментом элит, опять его слили. Когда за несколько месяцев до подняли тему абортов на общенациональном уровне, что как бы правильно сделанное решение, но неправильное время, оно ошибочно. Вот здесь примерно то же самое. В этом не было необходимости. Это можно было сделать чуть позже, после выборов. Нет, прошло сплочение демократического электората. Ну, получилось то, что получилось. То есть и отодвинули максимально Трампа, плюс в республиканских э, разборках тоже люди, которые более жестко были поддерживали Трампа, они были подвинуты. Ну, то есть э, мы понимаем, что да, элиты сдали, поэтому сейчас Трампа не пустят, судебные разбирательства потихонечку будут идти, в какой-то момент эта вся история закончится. То есть да, будет условно, но скорее всего пока выходит к тому, что наиболее вероятно будет Десантис, но это ничего не изменит. То есть он не успеет серьезно что-то поменять, изменить. То есть И Америка идет на конец Америки, отцов, Америки отцов-основателей и на формирование Большой Бер-Америки. То есть точки ну, выбора будут пройдены таким образом. Поэтому с точки зрения фин. класса национальных корпораций, да, президент-демократ идеально, причем право-либеральный, не лево-либеральный. Но между леволиберальным президентом, демократом и осторожным центристом, республиканцем им сейчас выгоднее второе. Республиканец-центрист не трампист, что, собственно говоря, не будут достигать.
0: Андрей Юрьевич, но в США такой заквас, а у нас
1: — Ну, вам интересно все. результат выборов 2024 года. <с-> 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 ну, <давайте> понимаем. Если бы ситуация была ровная, стабильная, где была возможность спокойного перехода, где переходный период можно было растянуть на год-полтора, это бы происходило. Был бы преемник, мы бы по нему пошли, я все время описывал, какие требования к нему нужны были, как бы его готовили, подводили. Все как нескольких преемников, из которых в последний момент был бы сделан выбор, было бы озвучено, кто он, и все бы дружно, называется, поняли, что, ну, ну, как, правитель назначает своего преемника. Ну, да, вот назначено, как бы, соответственно, дальше это было бы обряжено в названием «Выборы», Ну мы понимаем, что где-то, ну, это как мистерия. В Соединенных Штатах элиты борются внутри партии, добиваясь нужных двух кандидатов, а дальше, соответственно, ну, какая разница, что голосуется. Вон во Франции голосовали, голосовали, там на выборах последних за счет чудной системы Мари Ли Пен, ее конгресс, как называется, фронт, национальный фронт, да, получал порядка 20%. А депутатов у них не было. Ну, потому что так система настроена, многоуровневая. То же самое, кричали, миллионами выступали, чуть ли не каждые выходные желтые жилеты, и опять, и опять выбрали и наступили в макароны. Ну, то есть, ну друзья, ну о, ч- о чем мы говорим? По поводу выборов в Британии, вообще смеха, там премьер-министр менялись, да, тут все происходит. Системы построена не для того, чтобы реально получить настроение и волю народа, и чтобы он участвовал. Нет, это некое успокоение и легитимация происходящих элитных процессов. Все. Поэтому все эти партийные системы при наличии четкой элиты вот, будут прощаться в какую-то мистерию. Ну,
0: я так понимаю, что преемника сейчас нет. То, что было вот в седьмом-восьмом годах, когда был явный преемник. Сейчас другая
1: ситуация. Сейчас нельзя нельзя выпускать э, ну, руки с рычагов власти убирать. Очень сильно все меняется. Не дадут э, проблемы с потерей управляемости очень велики. Самый красивый и правильный, на мой взгляд, сейчас шаг, это возвращение поста вице-президента. Условно говоря, идет Владимир Путин на выборы, и с ним в паре идет молодой вице-президент, который все понимают, что в ближайшие там, 2-3 года его будут натаскивать, готовить, четко понимаю, что если он совсем, называется, не потянет, то есть как бы ошиблись, его уберут, отодвинут, скажут, все, спасибо, молодец. Если, соответственно, ситуация улучшится, упростится, тогда будут проведены опять, ну, собственно говоря, в какой-то момент просто рычаги власти будут постепенно передаваться. Год, два, три и так далее. И в какой-то момент окажется, что есть президент, который не вмешивается, а вице-президент руководит практически всем. Но в любой момент его могут отдернуть. То есть в любой момент, как в Индии, сверхпрезидентская республика, когда, да, ну там весело сделано, обычно, ну если в корпоративной среде, совет директоров и под ним генеральный директор. И генеральный директор оперативное управление, а совет директоров стратегическое. В Индии система изменена. Ну, собственно, говоря, как бы британская такая калька. В Индии есть президент, осуществляющий стратегическое управление, есть правление там совет директоров, условно, совет директоров коллеги, коллегиальный сами директоров, легиальный орган, который управляет реально, происходит там премьер-министр и по сути правительство. Вот любой момент, если президент видит, что что-то неправильно, он может одернуть. Причем жестко, разогнать всех. Но назначить новое. То есть взять к себе напрямую правление он не может. Но он может разогнать. Глубоко говоря, такой надзорный орган это абсолютно законно. То же самое система каскадируется дальше там фрактальным способом в Штаты. То есть есть представитель сверху назначаемый, который курирует. В обычной жизни премьер-министры штатов, э самовластные, э князькие, парламенты сильные, все делается, но до неких границ. Чуть что, сразу принимается решение, они оказываются разогнаны. Но оперативное управление сверху никто не лезет. Вот у нас ситуация... Где в принципе в какой-то момент, понимая, что да, передача идет полномочий, все, ситуация устаканилась, можно делать, тогда как бы вице-президенту это можно передавать без выборов, без каких-то жестких вещей, просто постепенно передавая и все. Ну а дальше слова, которые Ельцин не говорил, но все запомнили, я устал, я ухожу. Андрей, был, Андрей Юрьевич,
0: а у вас есть, не, ну не то, что у вас есть, как вы считаете, есть ли человек, который мог бы, скажем так, справиться вот сейчас в наших элитах, в наших верхах с ролью вице-президента? По теории больших чисел, конечно. А, ну, по теории больших чисел есть всегда, это безусловно. Тут, как бы, какие ну, вопросы не, не, не,
1: не будем уходить конкретной фамилии, все-таки это надо заниматься увлекательно, такой вещью, как политология. Нет, это все разбираться, понятно. Разбираться, кто, чего, личные качества, черты, отслеживать всех губернаторов по, называется, для госкомпании, министров разного уровня. То есть, вот это вот, и причем, это Несколько сот человек, которые вот, из которых, собственно говоря, будет выбор осуществлен. Смотри, кто из них подходит по там, формальным критериям возраста, опыта, прямого, движ... прямого управленческого опыта. То есть много чего. Из этого исходить, какие проекты человек делал, каких он взглядов придерживается изначально, какой за ним, извините, компромат на него накоплен, просто для понимания. Но поскольку любой человек из спецконтрразведки, который сталкивается с человеком, у которого нет компромата, он начинает напрягаться. Он непонятен. Значит, что-то может быть спрятано такое, что непонятно. То есть, если у человека есть какие-то, ну ну, все называются, кто-то периодически изменяет жене. Кто-то, соответственно, какие-то там, хобби и мелкие подарки там, на уровне взяток берет, но в рамках нормы. Кто-то еще что то такое. Эти люди понятны. Кто-то периодически там напивается. То есть. А когда человек абсолютно идеален, возникает вопрос, а не скрывает ли он что-то более серьезное и не пытается привлечь, не привлекать к себе внимание.
0: А может, он, то, действи- а может он действительно, ну не идеален, а просто, ну вот у него так складывается, что к нему это не прилипает. Я понимаю, что я наивен, но врачи же может да, быть.
1: есть нет здоровых, есть недолеченные. Ну да. Вот такая логика и у спецслужб, если непонятно, где человек расслабляется, где отводит душу, ну это подозрительно. Не в том смысле, что его, что его шантажировать. У нас почему-то очень странно, ну, люди судят по себе. Вот у нас добрая часть специалистов э, по текущей ситуации, они все суть по себе. Кто ворует, кто что делает, кто предать хочет. Ну, ребят, вы анамни свой вскрываете, вы себя показываете. Когда вы начинаете на абсолютно спокойных, там ситуация, где то не просматривается, рассказывать, что здесь будет предательство, ребят, ну вы или куплены, или, извините, вы бы в этих случаях предали. Так что, честно говоря, у меня многие вещи я просто смотрю, у меня даже мысливать не проскакивает, что, например, вот так вот можно сделать, например. Ну, для меня это дико. А если вы это находите, значит, вы как-то к этому смотрите по-другому. Тут осторожно нужно быть. Очень осторожно. Поэтому, когда мы наблюдаем ситуации, что люди ищут лишнее, какой-то компромат, ну, он есть. Ну не бывает идеальных людей, это очень очень редко. А если человек, когда человек тратит время там какие-то у него мелкие слабости с точки зрения элиты, не с точки зрения конкретных людей, не элиты, это нормально. Если в рамках элиты наличие там второй семьи, любовницы и прочее не порицается ну да, оно есть и есть. По крайней мере, сразу понятно, чем человек занимается, куда он тащит, куда он тащится в свободное время и прочее. А если человек ничего не делает, очень примерное и прочее, начинается просто, что это? Где это? Где то место, где он отдыхает душой? Его не нужно этим шантажировать. Нужно просто понять, что у него нет никаких других дурных мыслей. Ну как, когда люди. Шли, белые билеты получали в свое время, ну просто у меня образование третье, психология, и называется, все равно разговаривая как, чего, и у кого-то возникали вопросы, вот пойти, ну что, был, ребят, что за бред, прийти, дайте мне автомат, я сейчас всех постреляю, да боже упаси. Таких дебилов э, моментально диагностируют, э, маниакально-депрессивный психоз замечательно отлавливается, лечится. Э, ну, как не лечится, его можно поймать, разобрать. В конце концов, тебя всегда стрябат. Много хуже, если человек приходит и сидит, доктор, вас что-нибудь беспокоит? Человек, доктор, говорит, что-нибудь беспокоит? Да нет, доктор, все нормально, вот знаете... Я только не могу понять, а как, относить, как, как вот вы относитесь к пониманию воли у Шопенгаура в его изложении к современному миру и к тому дискурсу общественно-политическому, который у нас сейчас происходит, это же может абсолютно по-другому сложиться и привести к изменениям. И дальше такого бреда, абсолютно тихим, спокойным тоном, с непониманием слов, все. Ни один вменяемый психолог в военкомате такого не пропустит. Это сразу на обследование. Ты не знаешь, что Этот дебил в любой момент может реально быть больным. Там шизофрения, шизоформия, шизофектная симптоматика, что угодно вылезет. Он любой момент может взять автоматный и пострелять. Причем без подготовки, как медведь. Чем медведь очень не любят его дрессировщики? Он нападает без подготовки, не подавая сигналов. Львы, тигры и прочее, по ним видно. Медведь просто бросается. Вот это вот шизико, ты не знаешь, что от него ждать. И это на обследовании. И вот вот сразу белый билет, что-то если что, подтверждается. Причем, если человек еще несет этот бред, то есть там не выловишь его, там органики нету. Надрегистрированный вот вот так вот. Да, это тут же белый билет, тут уже закрытие всех карьер, возможностей и прочее, но дебилов хватало. Вот никогда, честно говоря, не понимал этого, ну, то есть, вот, вот, вот. Ну, ну, ладно. И поэтому, когда мы начинаем говорить там, о наличии какой-то, какого-то компромата, он для понимания нужен. Что это за человек? Человек, который раз в две недели вырывается на рыбалку, на рыбалку там до поросящего визга нажирается? Да, понятно. Человек, который очень тихий, хороший, блин. Может, он маньяк какой-то. Давайте покопаем поактивнее, посмотрим. Поэтому, ну, кто же его знает? Нужно быть очень, ну, как бы, и политологом, а, таким вот именно, <смех>, который все это отслеживает, отлавливает, слухи все эти собирает, где, чего, как, про именно картину писать кто есть человек. И так дальше уже можно смоделировать, кто подходит, кто не подходит. То есть смоделировать, скопировать работу кадровых служб, в принципе, не так и сложно. Там набор маркеров понятен. Не будем сейчас это обсуждать, как бы это отдельная их работа, ну, неважно. Но если ты захочешь этим, ты это вытащишь. А теперь вопрос, зачем мне это? От того, что будет конкретный человек, что-то в геостратегии изменится? Да нифига. Есть аттракторы, соответственно, траектория поменяется, но траектория и так будет понятна, то есть заранее мне это знать, да какая разница? Плюс сейчас нет определенности. По-любому есть э, минимум с полдюжины человек, который, каждый из которых может стать преемником. Их надо фильтровать. Для того, чтобы прийти к нему пристроиться, а зачем? Ну нет у меня желания строить э, чиновничьи, административной карьеры и прочее. У меня жизнь, э, есть чем называется заняться. Тоже смысла не вижу. Поэтому, плюс, ну еще раз говорю, их несколько человек сейчас. Из кого можно выбрать? Из кого будет выбор? Да, тут же прибегут куча людей, которые найдут у себя цитата, что именно они его, политологов, видели в качестве преемника. Ну, давайте так. Во-первых, будет куча людей, которые всех видели в качестве преемника, где-то цитата будет. Во-вторых, будут люди, которые тупо гадали. Определенности сейчас нет.
0: Даже да, сам Владимир Владимирович не
1: знает, кто будет преемником. Конечно. Не, не пальцем да. в небо. Случайный выбор из там, ну, полдюжины, может, больше вариантов. Эти варианты можно отобрать, посмотреть, занимать, долго этим заниматься и дальше отслеживать, как вот они вот э, там, такие, как на ипподроме и кто как бежит. Ну, это надо. Мне нет. Причем, я, знаете, вот, я искренне не понимаю, как бы людям, которые не находятся в этих играх, ну нафига это?
0: Это точно. Ничего не измените, да. да. Это точно. Да, и вот сейчас, вот слушая Андрея Юрьевича и как раз вот по поводу людей с определенными компроматами, и на которых вроде как нету компромата, вспоминается наш великий классик Антон Палчехов, который писал и который говорил о том, что если человек не пьет, тут два варианта – либо болен, либо сволочь.
1: Ну что ж, в принципе, можно и так.
0: Красиво, лаконично. С Антоном Павловичем трудно поспорить особенно.
1: Нет, спорить можно. Как, бы, как и любая пословица, как и любая краткая мысль, она вне рамок контекста, ее можно оспаривать. Ну, классический пример, когда он ну, самый простой пословица «Сделал дело, гуляй смело, работа не волк, в лес, в лес не бежим, да. Абсолютно противоположные смыслы. Выбирается по контексту, когда нужен какой-то конкретный
0: результат. Все. Логично. Андрей Юрьевич, спасибо огромное. В любом случае, как всегда, очень познавательно и интересно. И будем смотреть, будем наблюдать, что На же. В следующей
1: неделе я не знаю, получится или
0: нет. Я с вечера вторника в Питере в отъезде. Mm-hmm. Да, хорошо, да, да, хорошо. Будем, потом, будем да. по ходу разбирать. Да, посмотрите, mm-hmm. у Андрея Юрьевича в Телеграм-канале есть вся информация по поводу его поездки в, Пи, в Санкт-Петербург и, соответственно, не не
1: вся, только на ну, только выходные.
0: Только, ну, я имею в виду вся информация там, по-моему, места, по
1: там по моему места уже там по моему места а уже, уже все заняты, заняты. Вот да
0: да да ну вот там, видите как-то... значит так в любом случае подписывайтесь на э, Телеграм-канал Андрея Школьникова Геостратек. смотрите слушайте анализируйте на Наблюдайте, смотрите «Аврору», слушайте «Аврору», подписывайтесь на «Аврору», конечно же. Ну и соответственно будем смотреть дальше и будем стараться видеть а, дальше да, горизонт, горизонты книжки будущего.
1: Пока называется, второй из доп. издания есть как раз это тоже. Это и тоже. И есть. еще и книжки
0: Андрея Школьникова, которые да, можно это. приобрести тоже и через информационное агентство Аврора. Да, все ссылки будут под нашими роликами. Да, там а, смотрите, да. Я думаю, там спеха особого нету.
1: Скорость разбора их не такая, как первая была партию, когда но все равно тоже как бы так прилично, то есть не затягивайте третий, ну, как бы третий раз допечатывать, я не уверен, что это будет скоро, поскольку я все-таки хочу дописать, ну, вторую книгу такого же масштаба, но 23 года по 30-35 год, то есть как бы все больше солнюсь с таким именно детально уже здесь она будет по размеру масштаба такая же будет, ну как расширять первую, дополняя ее детально уже поработано, убираем вещи которые уходят на 40 50 60-е годы то есть именно здесь сейчас то есть оно сужено получается не настолько красивые варианты есть но все-таки ну, одно дело широту ты до конца века смотришь какие там красивые могут быть сценарии сюжеты выскочить другое дело что то здесь поэтому я не уверен что третье доп издания буду делаться рано то есть но ну, если только там уже попозже пока сейчас как бы оно вот я
0: занят именно написанием этой книги. Геостратек Андрей Школьников был у нас сегодня на прямой связи в передаче «Горизонты будущего». Ее провел эту передачу ведущий Роман Шахов. Еще раз повторяю, смотрите «Аврору», слушайте «Аврору», подписывайтесь на «Аврору», подписывайтесь на все ресурсы Андрея Юрьевича Школьникова в Телеграм-канале, в youtube канале в Дзене, где угодно. В любом случае, до новых встреч. Андрей Юрьевич, спасибо большое. Всех благ.